0: El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído por no hablar de reinos. Ahora todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En ajedrez de geopolítica analizamos todos estos movimientos. La Duma Estatal de Rusia votó a favor de denunciar un acuerdo de 1956 que permitía a los buques británicos pescar en el mar de Barents. Para hablar sobre esto estoy junto al ex eurodiputado y periodista Javier Couso. Javier, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, encantado de estar con vosotros de nuevo.
0: Muchísimas gracias Javier. Bueno, por un lado te propongo Javier exponer el tema, ¿no? Comentarlo y luego sí ir un poco a las reacciones que hubo, sobre todo en Reino Unido, que es a quien afecta esta medida, ¿no? En la nota de la decisión de la Duma Estatal dice que el acuerdo tenía una orientación predominantemente unilateral sin que haya en él beneficios similares o proporcionales para Rusia y su denuncia no causará graves consecuencias económicas y de política exterior para Moscú tomando en cuenta la decisión de 2022 del Reino Unido de poner fin al trato de nación más favorecida en el comercio bilateral con Rusia. Tras la aprobación de la Cámara Baja del Parlamento Ruso, el proyecto de ley sobre la denuncia del tratado debe ser examinado por el Consejo de la Federación tras su aprobación, el documento será presentado al presidente para su firma y entrará en vigor. Al mismo tiempo, el presidente de la Duma Estatal, Vyacheslav Valodin, señaló que el año pasado los marineros británicos capturaron 566 mil toneladas de bacalao y eglefino en aguas rusas del mar de Barents, endureciendo al mismo tiempo sanciones contra Rusia, Balogin también agregó que la cantidad del pescado capturado representa el 40% del menú de los británicos y eso lo vamos a explicar en un momento, pero a primera mano, Javier, ¿qué comentario te merece esta decisión de Rusia?
1: Pues esa decisión, una decisión soberana, sobre todo ante una agresión continua desde, por lo menos 2014, de ahora que se van a cumplir por pues se cumplieron los dos años, pues desde ese golpe de estado del Euromaidan, eh, en el cual estuvo involucrado claramente los servicios de inteligencia y el gobierno de, de, de Gran Bretaña y todo a partir de ese momento y a partir de la reacción rusa con la operación militar especial, pues se suman más de 2.000 sanciones e impuestas unilateralmente por el gobierno de Gran Bretaña sobre Rusia a lo que se une, eh, como todo el mundo sabe la nueva ronda, la decimotercera que se ha aprobado por parte de la Unión Europea aunque Reino Unido no pertenezca ahora mismo a la Unión Europea. Por lo tanto, es normal que un país que está siendo agredido y además está sufriendo bajas de sus propios soldados por armas británicas y estadounidenses, pero sobre todo británicas que además hay una implicación clara como se ha visto, es el polo más agresivo en toda la conflagración que estamos viendo Ucrania siempre es Reino Unido la avanzada, la que se sospecha o muchos analistas sospechan que además han respaldado los golpes más cruentos contra territorio ruso y sobre todo sobre zonas civiles, los que hemos visto últimamente, o incluso los ataques a Crimea. Siempre han ido, según dicen todos los que saben del tema y lo, los analistas y por medio de filtraciones, que está detrás de la inteligencia civil y militar del Reino Unido. Por lo tanto, pues es una decisión soberana que va a golpear económicamente, evidentemente, porque además supone el pescado, una parte importante del pescado que consumen los británicos, pues en su gastronomía popular, los famosos ya fish and chips, etcétera, etcétera. Por lo tanto, me parece una dentro de, de la diplomacia y del derecho internacional existe la red de pues esto ni siquiera es una medida agresiva ni ofensiva. Al revés, es suspender un acuerdo bilateral tiene todo el derecho del mundo y ya está bien de que el gobierno británico y todos los halcones británicos entiendan que las acciones tienen también consecuencias.
0: Se explica, se detalla, Javier, que el acuerdo de 1956 provocó un aumento de la pesca de Reino Unido en el mar de Barents. En 1961 los barcos de Reino Unido capturaron 158 mil toneladas de bacalao en el mar de Barents. Nueve años después, es decir 1970, esa cifra había aumentado a 181 mil toneladas cuando las guerras del bacalao provocaron una reducción de las capturas en Islandia. Las cuotas de pesca han reducido el tamaño de las capturas permitidas. El acuerdo de pesca entre Reino Unido y la Unión Soviética fue firmado en Moscú el 25 de mayo de 1956 por el viceministro de Asuntos Exteriores Soviético, Vasily Kuznetsov, y el embajador de Reino Unido en la Unión Soviética, William Hayter. Una enorme cantidad de bacalao y eglefino que se venden en las tiendas de pescado y patatas fritas de todo el país proviene tradicionalmente de aguas rusas. Según datos de Pesca del Reino Unido, solo el año pasado se capturaron la friolera de 566.784 toneladas de bacalao en el bar de Barents. Es lo que explica una publicación del Daily Mail que se ha mostrado un poco indignada con esta situación. ¿no? Pero, ¿qué nos comentas de esta evolución no? en las cantidades sin que Rusia tuviera, digamos... Algo, digamos, que le beneficiara al país, ¿no? A cambio de esta pesca que permitirían sus propias aguas territoriales, ¿no?
1: Sí, bueno, es, es sorprendente, ¿no? Es un acuerdo que se celebró en, en plena Guerra Fría, cuando existía la Unión Soviética, y es sorprendente saber estos datos que hemos sabido ahora que no tenía contraprestaciones, porque normalmente uh -huh. cuando hay acuerdos comerciales de este tipo, por ejemplo, España con Marruecos o, o en Canadá, donde también pescan los, los pesqueros españoles por ejemplo, sí hay un tipo de contraprestaciones, ¿no? A mí me ha sorprendido mucho que no los hubieran, ¿no? Por lo tanto, demuestra claramente esa paciencia de Rusia y esa ganas de colaborar, ¿no? Frente a lo que no dicen los grandes medios corporativos, ¿no? Pero hay que señalar también algo que yo quiero extraer, ¿no? Ajá. Que es para que pensemos y para que reflexionemos, ¿no? En medio de la guerra fría, en medio de, de situaciones terribles para la humanidad, que se podía llegar a una cancelación nuclear, se podían firmar estos acuerdos. Y hoy tenemos justo lo contrario. Hoy hemos sabido que el presidente de Estados Unidos se ha permitido insultar, ¿no? Directamente Ajá. al presidente ruso, ¿no? Por lo tanto, estamos llegando a una serie de relaciones entre el occidente colectivo Rusia-China, etcétera, etcétera, que están superando las tensiones que teníamos durante la Guerra Fría ¿no? por lo tanto es algo que debe motivar una reflexión a los ciudadanos sobre todo del occidente, a los ciudadanos europeos ciudadanos estadounidenses de hasta qué punto están dispuestos a llegar porque en aquel momento existían las conversaciones existían acuerdos en materia de armamento nuclear, existían acuerdos en tema, pues por ejemplo de maniobras militares y eso ha saltado todo por los aires pues por la decisión tanto de Estados Unidos como de Gran Bretaña y luego todos los aláteres de la Unión Europea de cercar, contener y tratar pues de que Rusia implosione de manera económica y de manera militar aunque sea de una manera proxy como estamos viendo en la guerra ucrania.
0: Seguimos un momento con esta publicación del Daily Mail, Javier, porque dice durante casi 70 años, incluso en el apogeo de la Guerra Fría, lo que tú acabas de comentar ¿no? A los arcos británicos se les ha permitido pescar a lo largo de la costa de la península de Kola y al este del cabo Caninnos así como alrededor de las islas Kolguev y otras islas. Moscú dijo que estaba tomando medidas después de que Gran Bretaña excluyera a Rusia del estatus comercial de nación más favorecida en marzo de 2023, algo que hemos comentado en el principio de la conversación y además escribe así, ¿no? Dice, "El régimen de Putin estaba especialmente enfurecido por un arancel adicional del 35% sobre la importación de ciertos productos rusos, incluidos el cobre y el vodka. Gran Bretaña Dijo que esto se hizo para infligir el máximo daño a la economía rusa y al mismo tiempo minimizar las consecuencias negativas para el Reino Unido. Y además, esto se suma a que en julio de 2022, es decir, casi dos años, el Reino Unido daba a conocer alegremente los detalles de la última ronda de sanciones del gobierno ¿no? contra Rusia a raíz del conflicto, que incluía además un arancel adicional y qué paradójico, ¿no? Del 35% sobre las importaciones de pescado blanco ruso. ¿Qué opinión te merece esta reacción despechada, se podría decir, del Daily Mail, no? No sé si rosa la hipocresía o cómo lo valoras tú, Javier.
1: Pues yo creo que sí, es ¿eh? un pensamiento últimamente de las élites occidentales de creerse por encima del bien y del mal y de creerse que tú puedes hacer acciones que son negativas en tus relaciones comerciales con un país en el cual tenías acuerdos dentro de la Organización Mundial del Comercio y permitir o esperar que la otra parte te siga permitiendo pues casi gratis total llevarte esa cantidad esa, tú lo has dicho muy bien, mil toneladas de pescado el año pasado sin ningún tipo de contraprestación no pero es que es, que es gravoso ¿no? O sea, tú te llevas el pescado en el mar de Barents porque te deja Rusia porque tienes un acuerdo de hace 70 años, pero en cambio le pones un impuesto del 35% sobre las importaciones del pescado blanco ruso que también tenía mercado dentro del Reino Unido, con lo cual las hundes, evidentemente, porque ellos no son atractivas para los precios y más en la crisis total que estamos teniendo pues, en Europa y en el Reino Unido. ¿no? Por lo tanto, me parece que viven en otra realidad, ¿no? porque piensan, yo creo que es un pensamiento que se acerca pues, a que venga. A los rusos por debajo de ellos, ¿no? En su modo de ver el mundo, ¿no? Por lo tanto, son tontos los rusos y tienen que dejarse vapulear, ¿no, señores? Eso no es así. Las relaciones internacionales están claras en las cuales hay reciprocidad. Y Rusia ha respondido claramente, sin ser, además, yo lo señalo. Si han sido acciones agresivas las del Reino Unido, hablamos de más de 2.000 acciones, miles y miles de personas de nacionalidad rusa sancionadas por el gobierno del Reino Unido, todas las sanciones que se han impuesto sobre el comercio, por lo tanto, no es al contrario, porque es una reacción a una actitud inamistosa por parte de un país con el cual se tenía acuerdos que no se están manteniendo. Pero además, yo digo, más, ha tardado muchísimo Rusia, por eso hablaba antes de la no estratégica, porque imagínese cualquiera de un país que te están atacando, matando a tus soldados utilizando la dirección militar estratégica de la OTAN y del Reino Unido y utilizando armas fabricadas por el Reino Unido matando a tus soldados quizás Rusia debería haber respondido antes, pero bueno, lo han hecho en este momento y yo creo que está bien hecho, porque es la única manera de que se den cuenta de que tienen que tener una relación que respete la soberanía y la seguridad, que es lo que ha pedido Rusia en el marco de un tratado de seguridad colectivo en Europa.
0: Luego tenemos titulares de algunos medios. Por ejemplo, este del Daily Mail, ¿no? Que mencionábamos, que, bueno, lanza titulares que son kilométricos, ¿no? Uno, por ejemplo, dice... Putin amenaza el pescado con patatas fritas de Gran Bretaña. Rusia declara la guerra pesquera al Reino Unido y prohíbe a nuestros arrastreros navegar en el mar de Barents y sus suministros de bacalao y eglefino. Posteriormente, el mismo periódico titulaba... Putin lanza la guerra contra los pescadores británicos. Rusia... Aprueba un plan para prohibir el acceso de los rastreros británicos a sus aguas ricas en bacalao y lenguino y luego también tenemos un titular del periódico español La Razón que dice Putin declara la guerra pesquera a Londres. ¿Qué valoración pueden tener este tipo de titulares? Javier.
1: Bueno, pues están en la tónica de la degradación del periodismo occidental que se ha convertido pues, en una máquina de propaganda que además pues, repite claramente y así se ha estudiado, por ejemplo, en la guerra de Ucrania sabemos que más de 120 compañías de comunicación y relaciones públicas se encargan, con la dirección además de los británicos, pero también de los ucranianos, de señalar a los medios occidentales lo que tienen que decir, o sea preparar manuales informativos que son los que nos desayunamos todos los días y que coinciden claramente con lo que sale por parte de esas agencias de inteligencia. Eso está comprobado, comprobado. alguna una investigación de Dan Cohen, periodista estadounidense, que lo demuestra claramente con nombres y apellidos. Y esto es exactamente lo mismo, ¿no? Es utilizar el manual de los 11 principios de Goebbels y convertir pues a alguien, no solo en supervillano, en el maniqueísmo típico que señalaba Goebbels del bien y el mal, y además pues convertir lo que haces tú, echarle la culpa al otro. Es decir, el mal no lo hicimos nosotros, sino que nos obligaron a ello. ¿no? Entonces, por lo tanto, en todo lo que tiene que ver el mundo occidental, y por desgracia también se traslada a otros lugares de este mundo tan grande, pues se repiten pues todos estos mantras que tratan de envilecer y de marcar negativamente a la dirección política de Rusia, pensando que siempre son los agresores. Cuando hemos explicado, tú lo has explicado muy bien, yo lo he recalcado también, como hemos visto que esto no es una acción unilateral que inicia a Rusia, sino que antes hay unos antecedentes que hemos visto, que además Rusia y eh, Gran Bretaña tenía un tratado favorable que le había permitido a la Unión Soviética de fue Rusia, ¿no? Y que Rusia responde después de bastantes años a lo desde 2014 y muchas más sanciones, pues desde que empieza en 2022, pues la operación militar especial y ha respondido cuando ya está claro que hay una sistemática durante años inamistosidad, ¿no? Pero es una pena yo que he estudiado periodismo y que he trabajado en medios de comunicación ver la degradación moral absoluta de los medios de comunicación. Y aquí son exactamente igual. Ya sabíamos, la prensa amarilla británica, los tabloides como son, pero pero bueno, tú has citado, por ejemplo, un periódico español y repite prácticamente el mismo mantra, ¿no? Y cualquier persona que no investigue porque no tenga tiempo, porque su vida sea más complicada, porque no le interese, debería estar bien informado por medios de, de comunicación. Eso es lo que dice la Constitución ejemplo, Española y todas las democracias, para que sea un ciudadano formado. Y lo que tenemos claro es que no hay ni una contextualización y lo que hay claramente pues, es propaganda de guerra directamente.
0: A esto hay que sumarle, por ejemplo, Javier, en unas noticias que se conocían el mes pasado, ¿no? que por ejemplo decía que la mayoría de los británicos tenía la intención de bajar la calefacción, ya que la preocupación por las elevadas facturas energéticas pesa más que las gélidas temperaturas, según escribía e informaba la propia agencia Blomberg. ¿no? Según el sondeo realizado por la sueca Aira Group, el 65% de los encuestados afirmaba que reduciría el consumo de calefacción y el 7% pensaba apagarla por completo, mientras que más del 75% citaron los elevados precios de la energía como principal razón para soportar las bajas temperaturas. Esta investigación es un duro recordatorio de que los hogares siguen luchando contra las exigencias de unos precios de la energía en alza y una dependencia excesiva de los combustibles fósiles importados. Declaró entonces Martin Leworth, director ejecutivo de Ira Group citado por la agencia Bloomberg. Es decir, Inglaterra está... Barranca abajo mismo, ¿no? Está cayendo en el precipicio, ¿no?
1: Absolutamente está en recesión desde finales del año pasado y está además teniendo una tendencia inflacionaria que afecta claramente ¿no? es un calco parecido a lo que le está pasando pues, a, también a Alemania a Francia y a toda la zona euro pero Inglaterra aunque no esté la zona euro, nunca lo fue pero le afecta porque son economías interconectadas, ¿no? Es cierto que el Brexit ha supuesto pues, una turbulencia importante en la economía británica pero lo que hay que incidir es que claramente tenemos el problema de los precios de energía importados y, como sabemos, pues, Rusia es uno de los grandes productores y exportadores del mundo, que incluso a Alemania se le proporcionaba por medio de precios prácticamente subvencionados. Y a Gran Bretaña le pasa lo mismo, necesita un acopio de, de energía que no produce y entonces pues, todas las sanciones han sido prácticamente autosanciones, primero contra la Unión Europea, pero también contra Gran Bretaña. Y le ha afectado a todos. ¿no? porque además las medidas que están proponiendo los gobiernos son medidas claramente neoliberales que están demostrando que no, ni siquiera controlan la inflación pero sobre todo lo que hacen es empobrecer a la gente, ¿no? lo estamos viendo con las tasas de interés tan altos que tiene el Banco Central Europeo o el Banco de Claterra, no por lo tanto quien está sufriendo claramente una política desacertada son las poblaciones que viven tanto en Gran Bretaña como la Unión Europea no hay que olvidar que está ahí cerca de los 300.000 millones de dólares la ayuda militar y económica a un país muy como es Ucrania, ¿no? por lo tanto es normal que eso tuve, vaya a afectar claramente pues, a sus poblaciones y si la mitad de ese dinero lo ha puesto Gran Bretaña y la Unión Europea, pues está claro que no están dedicados esos dineros públicos a hacer crecer la economía, sino a una guerra que además no está dando ningún rédito ni para los gobiernos ni para los ciudadanos, por lo tanto es algo normal y vemos que mientras Rusia crepe, mucho más que ninguno de ellos, se habla hasta del 3%, cuando todos los vaticinios por las 13 rondas de sanciones iban a hacer lo contrario, que se contraería y que, y que se destruiría prácticamente, se hundiría la economía rusa pues hemos visto al revés. Lo que se ha hundido claramente es la economía de la zona de euro y de Gran Bretaña.
0: Ahora que dices hundido, no me das pie a lo siguiente, Javier, porque... También voy a leer un titular del diario La Razón aquí, que una noticia que se ha difundido ya, ¿no? Y que habla de que la Royal Navy británica, que va de fracaso en fracaso, lanza un misil intercontinental desde un submarino y cae a un centenar de metros. Dice, el Reino Unido fracasó por segunda vez consecutiva en las pruebas de disparo de un misil Trident desde un submarino de la Royal Navy. Fue lanzado al aire por gas comprimido en su tubo de lanzamiento, pero los propulsores de la primera etapa no se encendieron y el misil nuclear cayó a pocos metros del propio submarino, ¿no? Poco más y que lo hunde, ¿no? Y esto también se suma a que en 2016 también fracasó un lanzamiento, ya que una vez en el aire el misil se desvió de su rumbo y se dirigía hacia Estados Unidos, autodestruyéndose automáticamente en el aire, ¿no? Esto también habla un poco de la situación por la que pasa el Reino Unido
1: Sí, absolutamente, porque además bueno sabemos que Gran Bretaña fue una potencia globalizadora, que además un imperio, que se basaba claramente pues en su potencia naval, tuvo una de las marinas de guerra más grande del mundo y el año pasado por ejemplo hablábamos al antiguo jema, es decir el jefe de la armada británica, hablando de que, que era un desastre absoluto pues la armada británica y que como siguieran así se iban a quedar sin ni siquiera potencia militar marítima digna de poder actuar como a ellos les gusta en otros lugares, es decir de proyección naval, ¿no? Lo hemos visto hace poco incluso, por ejemplo, las maniobras de la OTAN, las que van a amenazar a, a Rusia, que, que ya han empezado, que son largas y son las más grandes desde la guerra fría O, por ejemplo, en el despliegue que se ha hecho frente a Yemen, a los sufíes, iban a participar dos portaaviones de los tres que tienen los británicos y no pudieron participar ninguno de los dos por errores. Exactamente igual es algo muy grave, ¿no? Lo que les ha pasado, uh -huh. porque estamos hablando de misiles nucleares que forman parte de la situación nuclear que tiene el Reino Unido, ¿no? Por lo tanto, pues está afectando claramente a toda la OTAN, excepto a Estados Unidos, porque se está viendo que no tiene capacidad, por ejemplo, para desarrollar o producir municiones o estar al nivel de una guerra de alta intensidad. Estaban acostumbrados a tener invasiones o guerras frente a países debilitados, pues como Irak, como Libia, pero no enfrentarse a una potencia industrial como, por ejemplo, Rusia, lo estamos viendo ahora. Se le prometió el año pasado a Ucrania proveerle de un millón de proyectiles de 150 milímetros, que es una de las municiones que más utilizadas en este conflicto, que es de muy alta intensidad y sobre todo posicional a veces, ¿no? Y no se ha podido producir ni siquiera un tercio, ¿no? Eso demuestra que la industria europea, que se ha basado además en la descentralización y en la liberalización, es decir, en la privatización. Es decir, antes que los intereses nacionales están los intereses económicos de venta, no tiene capacidad para poder desarrollar todos pues, los sistemas de armas que necesitan sus fuerzas armadas. ¿no? Y se habla de que incluso, por ejemplo, en una confrontación Gran bretaña o Francia, por hablar de dos países que tienen potentes ejércitos, no tendrían munición más que para dos semanas ¿no? compárenlo por ejemplo con Rusia ¿no? por lo tanto es un indicativo más de que toda esa apuesta ¿no? por la de desestabilización de las zonas fronterizas con Rusia, utilizando el pivote de Ucrania, lo que ha hecho pues es al revés, lo contrario, ha sido pues como dispararse a sí mismo, un boomerang que ha vuelto y que afecta claramente pues, por toda esa dirección que tiene y luego vemos ahí detrás, yo, yo siempre analizo, esto es la trampa que se la tenido a Europa, ¿no? Estados uh -huh. Unidos es el que sale absolutamente reforzado, desgasta a Rusia también por otro lado, pero lo que tiene claramente es a una Europa quebrada, ¿no? O sea, quiere que Europa sea una periferia subalterna tanto a nivel económico, comercial, como a nivel estratégico, y que no sea un factor o un punto importante en el mundo frente al diferendo global que tiene con China, ¿no? O sea, quiere que, no, que Europa no sea un factor independiente, sino que sea dependiente de la política que decían desde Washington.
0: Muchas gracias, Javier
1: nada,
0: un placer Sputnik, contamos lo que otros callan